1: В студии Елена Фонина. мы с вами продолжаем обсуждать главные темы сегодняшнего дня. Поговорим о том, как коронавирус и все ограничения сказались в том числе на недвижимости. Ну, не знаю, насколько для вас это актуально. Может быть, действительно, в этом году дети наконец-то поедут в высшие учебные заведения, например, в ту же Москву, Екатеринбург или Томск. И детям вполне вероятно понадобится может быть, не в общежитии жить с вашей, естественно, финансовой помощью, а снимать какой нибудь недвижимость, и вот что сейчас происходит на рынке аренды, почему она никак не растет, а может быть и не надо, давайте об этом узнаем у эксперта по недвижимости, ипотечного брокера, с нами на связи Дмитрий Ракута, Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Ну вот смотрите, во-первых, по коммерческой недвижимости, но я думаю, что и в Москве, и в других городах это очень хорошо видно, что по-прежнему вот эта вот аренда-аренда везде, это значит, что все-таки рынок недвижимости и коммерческой, ну и подозреваю, да, ну просто это видно, когда видишь эти объявления. И, естественно, вообще, в принципе, рынок недвижимости до, до кризисного уровня так и не восстановился. Это так,
0: Дмитрий? Аренды и квартиры у нас влияет основной фактор. Это последствия режима самоизоляции. Когда у нас туристический поток и в целом деловая активность по стране, она у нас спала до минимума. Вот. Конечно, это явно у нас фактор, который влияет в целом на стоимость квадратного метра. Также многие еще у нас рантье, они поменяли стратегию своего бизнеса, те, кто сдают квартиры в долгосрочную, в краткосрочную аренду. Так вот, вот многие, кто занимался именно краткосрочной арендой, как бизнесом, они перешли на стратегию долгосрочную. И, соответственно, на рынке стало больше, получается, у нас предложений. Конкуренция выросла, и чтобы привлечь потенциального на свой объект, многие стали снижать стоимость арендной ставки. Ну и еще один фактор, который, безусловно, также у нас повлиял, большинство предпринимателей также пересмотрели свою бизнес-модель, часть сотрудников перевели на удаленный режим, и, в принципе, сейчас по-хорошему, чтобы работать в крупном э, городе, Москва, Санкт-Петербург, обязательно физически находиться э, и проживать в этом регионе. То есть вот эти вот основные у нас факторы, которые влияют.
1: А Если говорить о коммерческой недвижимости, там те же самые процессы наблюдаются или там все еще хуже?
0: В коммерческой недвижимости на самом деле, э, вот как у нас началась стагнация, э, так она у нас до сих пор и идет. И э, тенденция такая, что э, скорее всего, коммерческая недвижимость дальше и у нас и будет, потому что все-таки у нас поменялись немножко рынок вообще в целом изменился. Сейчас не обязательно быть в офисе. Многие работодатели также свою бизнес-модель перестроили и также, в принципе, ее и оставляют до сих пор, хотя там режим у нас в целом для работодателей уже изменился, и сотрудники могут находиться в офисе. Потому что многие сократили свои площади допустим если они снимали какие-то большие офисы и в целом вот именно коммерческая недвижимость она у нас э- Тела, и навряд ли в ближайший год будет наблюдаться какая-то тенденция, какой-то рост.
1: Но вы знаете, Дмитрий, сейчас для наших радиослушателей подброшу, знаете ли, что называется, уголька в топку, потому что этот mm-hmm. вопрос ну, достаточно активно всегда дискутируется. Я говорю о необходимости трудовых мигрантов, здесь наличие их в нашей стране. И вот буквально на этой неделе пресс-секретарь президента сказал, что вот такие трудовые мигранты нам прям таки необходимы, потому что иначе мы не сможем реализовать амбициозные проекты. И понятно, о каких амбициозных проектах идет речь. Конечно, о, в первую очередь, стройках, о недвижимости, о том, что нужно будет сдавать дома, и, естественно, участие этой рабочей силы просто-таки необходимо в этом процессе, как нас уверяют. Так вот, плавно подвожу к следующему вопросу, а именно масштабный проект реновации, которые собираются распространить на всю страну. И напомню, что в прошлом году в первом чтении был одобрен законопроект о всероссийской реновации, одобрен в Госдуме, а это значит, что процесс уже, по крайней мере, на бумаге идет. Вот как как вам кажется, если действительно эта история приобретет вот такие масштабы не просто в границах Москвы, а в границах всей страны, это на благо, ну, я не знаю, там, снижение цен на недвижимость, стоимости квадратного метра или одно с другим не связано?
0: Ну, здесь, конечно, есть у нас определенная взаимосвязь, но в целом я так считаю, что у нас застройщики также уже адаптировались к нынешней ситуации по рынку. Конечно, у нас есть у застройщиков, у правительства определенные цифры и определенные объемы ввода жилья нового, которые они должны вести. Это то, то же самое касается и реноваций, и в целом там, перспектив там, второй волны реновации вот, масштабной, которая у нас планируется. Вот, но существенно, я думаю, конечно, уже не будут, это не будет существенным фактором именно привлечения там тортовых мигрантов, потому что уже застройщики, по сути, они адаптировались. Вот. А что касаемо а, вообще в целом вот по второй волне реновации, я так думаю, что а, здесь не просто так а, было сказано в, в контексте, что будет круче и больше, ведь, а, не знаю, многие навер- наверняка не знают, что как раз реновация, она строится часть проектов за счет застройщиков. То есть именно дают разрешение город на строительство согласование там того или иного земельного участка в обмен на то, чтобы девелопмент смог построить какие-то корпуса именно под реновацию. Uh-huh.
1: Спасибо. Эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута был с нами на связи. Ну а вот эти слова круче и больше прозвучали из УС Сергея Семеновича Собянина, который сказал, когда первая часть горожан переселится в программе реновации в стартов дома, и рядом будут снесены старые дома, там будет на этих площадках вторая волна, которая будет гораздо круче и больше, чем первая. Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
0: В эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь.
1: Конвойные из белых тулуп Лающие овчарки, прожектора, шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет, а не будет У-у-у. пощады. На Руки прочат егоды. А-а-а. У него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.